0: 我跟妈妈一大早，大概是五点半吧，就起床了。妈妈将前一天晚上的饭烫了一下，又煎了俩鸡蛋，拿出了一碗萝卜条，全摆在我面前。我脸有点黄，吃不下东西。班上好几个同学都得了甲肝，确实啊，并不代表我也是。如果我能多吃点，就会消解这种猜测。吃了小半碗粥之后，我抬头看妈妈，她已经吃到了一碗了。你能不能争点气呀、啊？于是我又吃了两口咸鸡蛋，最后还是妈妈一个人吃了。然后妈妈站在河边张望，看到河对岸邻居家灯也亮了，烟囱里冒出了一条烟。妈妈看了看，又等了等，估摸差不多，就拉着我走到了对岸。姨娘。他叫了一声，邻居奶奶就走出来了。虽然叫奶奶，但她看上去并不比我妈老很多。爱好打扮，干净，烫一头卷发。就麻烦您了啊。嘿，顺手的事儿，你回去吧，孩子交给我了。妈妈在围裙上擦擦手，还想说什么，最后也没说。事情多了去了，他快被这样的日子给冲垮了。怕吗？邻居奶奶问我，我摇摇头。她推出那辆大大的自行车。此时才六点多，走出门的时候，外面才蒙蒙亮，但是太阳已经出来了，藏在很远的地表之上。田间一团薄雾，鸡早就叫过了，羊还在一直哼哼着。我有点忐忑，呃，但也谈不上紧张了。请假让我有一点激动和不安。从上小学以来，我一天都没缺席过。有一次生病感冒，已经想好了要请假，但最后还是去了学校，忍着头疼上完了课。但今天是没办法了，或许还有以后很多天。想到这儿，我不知道是一阵轻松呢，还是一阵焦虑。已经很多人都起床了，有些人已经要下田了。这么早就上学了啊，路边有人问，他也并不是好奇。我有点担心，但他没多说，只是啊了一声，回答的稀里糊涂。路边的草长得很高，沾满了露水，打湿了我的裤脚。我忽然有点快乐。什么时候考试啊？期中考试已经考过了，期末考试还有一段时间呢。听说你成绩很好啊，你妈妈很骄傲啊。我有点惭愧了，不过他是唯一自然而然跟我说普通话的人。我喜欢普通话。上了三年级之后，我几乎不再愿意说乡下话。为了这个，我妈说我没良心。我儿子小时候啊，成绩也很好，都说男孩子到高中才会爆发，但他小学就一直好，好到高中，结果高考却发挥失常了。所以成绩这回事儿啊，高考放榜那天呢，我陪他去看榜。看完回来的路上，他一句话也不讲。我们都骑着自行车，他一个人在前面骑得特快。我追呀、啊，我又不怪他的，他怪自己，他就是这样。我知道他孤身一人。丈夫早就死了。他儿子，也就是叔叔，今年大概快三十了吧。三十岁感觉跟五十岁没有太大差别，是很久很久以后的事儿了。他在很远很远的地方上班，春节的时候回来，有时候不回来。但他每次提起自己的儿子，就好像跟我差不多大似的。终于骑到了镇上，镇上已经热闹起来了。医院就是几栋红砖房子，门口刷着白漆，白色非常的白。我是在这里出生的，但对这里毫无印象。他把自行车在门口锁上，很自然地拉住我的手。医院，啊对，或者说是卫生所吧，里面的植物长得异常茂盛。我们几乎是跋涉着到了第三栋房子里。时间还早，但人却不少。我之前走进过这地方一次，爸爸出事那次，大家手忙脚乱的把他抬过来，用一辆破的要死的拖拉机，拖拉机冒着黑烟开了一会儿，停下来，妈妈大喊我：“你也一起吧。”我跑过去爬上车厢，他没叫，也没哭，像是受够了。我知道他为什么要我去，是怕爸爸会死。我坐在车上，妈妈一直紧紧捏着我的手，看着远处，而爸爸就躺在那儿一动也不动。到了镇上这医院，大家抬着他冲进去，一会儿又出来了，说是去市医院，这里没办法。给这个小孩啊测一下转氨酶。邻居奶奶对医生说。甲肝啊，一个男医生从布帘子后转出来，大概年纪跟妈妈差不多，也可能是我根本无法判断这些大人的年纪吧。他穿着白大褂，戴着眼镜，平时感冒什么的，我都是村里的赤脚医生那里打针。看到真正的医生，我非常的惊讶，呵，他们完全是另外一个世界的人，整洁冷漠，好像掌握了什么了不得的东西一样。呃，也不一定是空腹的吧？您孙女儿。她笑起来，看了我一眼，好像寻求什么同意。是的，啊、呃，是。他说，又问我：“早上吃东西了吗？”我有点慌，我跟妈妈都不知道是不能吃东西的，吃了一点点粥。啊，要空腹，要不你们出去转会儿，过一两个小时之后来，可能就差不多了。他抬起手腕看了一眼手表上一只黑色带白色表盘的手表。我们必须要度过无所事事的两个小时，而我们呢，都称不上非常的熟。妈妈既对我不耐烦，又充满了占有欲。大概在我没上小学之前吧。邻居这位奶奶总是带着我玩，她在家做一些零碎活的时候，总之就是一些能挣点钱的活就让我在旁边看书。他们家书挺多的，以前呢，她当过代课老师，那时候她把我当做唯一的学生，经常向我提问题，还要我给出答案。十三加十五是多少啊？我立刻说：二十八。他非常高兴，因为别的小孩要用手指算半天，最后才发现手指不够。之后有一天，他在对岸喊我过去玩，我妈大声呵斥：“你不要老是缠着别人，打扰别人行不行啊？”然后又对林家奶奶说：“姨娘啊，呃，你有空还是应该去城里找找儿子，催他赶紧结婚，让你抱个孙子，别整天带别人家小孩，有什么意思啊？吃力不讨好啊。”邻居奶奶笑了笑，转身进了家门。那之后，我们就疏远了，我们的友谊破碎了。后来在路上遇到，我都别过脸或者低着头。他不会明白的，我这样做是对他的好意，而不是为了妈妈。我不想让他再一次遇上上次的事情。妈妈是什么样的人，我自己知道。爸爸跟别家叔叔一起爬高盖房子，一起掉下来，救爸爸出事了。村里人说是因为人不好的缘故。就这样，爸爸从医院回家后躺在床上。村里的人办事请客，妈妈还是把人家的路给堵了。因为曾经吵过架，人家提到他就摇头。但是我理解他呀，他有那么多的愤怒，自己也没办法。他难道不想做个和气的人吗？但他之前早出晚归的做农活没有钱，现在每天还要给爸爸翻身洗衣服，爸爸看都不看他，好像都是他的错。你先陪我去另一个医院好不好啊？他低头征求我的意见，我连忙点头。我们又转到了后面一栋楼，又是一排病房。他带我走进一个冷冷清清的科室，里面坐了一老头，正在低头看报。他没有喊他，伸手弹了一下他报纸。老头沉思，缓缓的抬起了头。哦，你呀、啊，坐吧。哎，这小孩是谁啊？邻居家的，可爱吧？哼，挺神气。吃不吃糖啊？他打开破木桌子抽屉，掏出几颗话梅糖递过来。我就坐在破沙发上。但想到现在可能糖也不能吃吧，就把糖仔细的放进口袋。最近还好吧？那老头拿起茶缸喝了一口，挺好，挺好。呃，就是睡眠不太好。你上次给我开的药挺好的，能不能多开点啊？这个呢，按照规定是只能开一点你懂的吧？他慢悠悠地吐着茶叶，我觉得他是一好人。我懂，我懂。上次六大队那个不就是吃了一瓶自杀了吗？以前都是喝农药，现在那些铁了心的，早早的都来骗安眠药。幸好上次不是我开的。嗯，那算了。他好像完全不在意，你就给我开那么一点吧。我当然不会做傻事儿了，不过呢，他向我招了招手，我走过去，他搂着我。这个小孩家爸爸也要开一点，你顺便帮他一起开吧。他爸爸怎么了？哎，你爸爸也睡不着觉啊？我不知道怎么回事但我知道该怎么做，点了点头。那你妈妈怎么不来帮他开药啊？爸爸不能起床了，他躺在床上，妈妈要照顾他。邻居奶奶抱我抱得更紧了，可怜死了。他妈妈呀，让我开点药回去，让他爸爸晚上睡得稍微踏实点舒服点他也就舒服点了。他看我的眼神充满了温柔和怜悯。我想老人都很温柔，像那些老狗一样。我眼圈都红了，他有点急了。别哭啊，孩子，不哭啊，我给你开一点出门之后，我以为他会对我表示感谢，结果并没有。我也不知道自己是该生气还是该骄傲。他知道我有多聪明吗？但他心不在焉，比刚才更加心事重重地走到了前面。然后我们就坐在了门口刷着绿漆的木质长椅上等着，看着门口的花坛，他如愿以偿地拿到了一个小小的塑料袋里面都是药片他把小袋子紧紧攥在手里，也好像并没有等太久吧，就轮到我了。其实根本没悬念，抽血的时候我曾经有过一点幻想，但后来医生叫我们过去时，我就知道是没有疑问的。甲干。呃，不过不用怕，没关系，甲肝而已嘛。你又这么小，吃点药就好了，一般也不会有什么后遗症的。以后体检能检查出来吗？没事啊，不是乙肝，变成乙肝就麻烦了。最近也不知道怎么搞的，小学里传染了好几个。会传染哦，大人不用害怕，但平时吃饭什么的，碗筷分开，也别靠它太近了。医生一边说一边给我开药，但我要好久不能去上学了，我再也考不了第一名了。就算在遥远的将来，这些不顺利、突如其来的打击、失望，将会一直一直的折磨我。我就是在这个时候突然懂得了这些，或许大人们都是不懂的。他付了钱，我拿了一大包药，用一个大塑料袋兜着，他一起拎着。我们出了医院，他带着我经过菜市场的时候又停下来。我在外面等了一会儿，他拎着什么东西出来。等我们回到村已经是午饭时间了，到处是炊烟袅袅，弥漫着饭菜的香气。但我们家并没有吃饭的迹象，走进屋，锅灶都是冷的。你是要饿死我吗？爸爸在屋里大叫一声，又摔了什么东西。大概是他听到声音，以为是妈妈回来了，我也没回答。我们俩走出门，迎面就遇到了刚从田里赶回来的妈妈。邻居奶奶把手里的东西递过去：“嗯，猪肝，你煮点猪肝给孩子补补吧。”妈妈并没结，只是瞪着我。我知道，他非常生气，他生气我生病了。让你不要跟那些生病的同学玩，你肯定是靠他们太近才被传染的。妈妈气呼呼地说：“邻居奶奶把手又缩回来了。”我看你很忙，要不让孩子跟我待会儿，我正好帮他把中药熬了喝了。妈妈还是瞪着眼睛，但语气软了一点那药钱我回头就给您啊，阴阳，您再等等，不急的，没事的。邻居奶奶冲我点了点头，我就跟着她。那我回去了啊！妈妈径直往家走，都没再看我。奶奶烧水、做饭、熬药。午饭我喝了一点猪肝汤，然后喝完了药。真厉害！他夸我，我都不嫌药苦，像喝水一样几大口就喝完了，表情都没变化。嗯。我要去田里干活了，趁着难得好天气，你看书吧。他儿子的房间还完整的保留着，一张旧书桌上有好多的书。我拿了一本，又拿了另一本。午后的太阳昏沉沉的，我也头昏脑胀。然后我走进他的房间，那个小塑料袋就扔在柜头。我打开塑料袋，拿出药片数了数，十片够不够呢？我索性一把抓，然后从厨房里倒了水，仰头灌了下去。现在我快三十岁了，一个人生活在庞大的城市里，买了一个小房子，一个人住，与妈妈几乎断了联系。每天无限怜爱的打扫它、整理它，家里空荡荡、干干净净的。我不带朋友回家，某种程度上甚至谈不上有朋友。如果有客人来了，当他把杯子挪动了位子，或者在地上留下头发脚印我就浑身颤抖。有一天我在路上走着，忽然一个人喊我。是周末，天气很好。他在太阳底下眯着眼睛，是一中年男人，头发很少，皱纹也不多，穿着很有讲究，很瘦，戴着一副黑框眼镜身上似乎有一种滑溜溜的东西。你是不是小玲啊？我根本不认识他。你大学毕业的时候，我正好回家给母亲办葬礼。你不认识我了，我们是邻居啊。我装作想起来，差不多是想起来了。他今年多少岁了？五十岁了吧，快赶上当年他母亲的年龄了。我母亲很喜欢你的，一直牵挂着你。我们东拉西扯了一会儿，他好像对我有一些不得不倾诉的感情。现在我当然是知道了。后来大家都知道了，他喜欢男人。早年在学校，在村子里就有那样难听的传说。大概我五年级的时候吧，邻居奶奶就搬到很远的城里跟儿子住了。村里的人议论了一阵子，后来就不再想起了。大学毕业的时候，他去世，叔叔带着骨灰盒回来，把她葬在了田头靠近河流的地方。我母亲曾经说，有一度想不开，开了安眠药回家，疼药吃的时候发现不见了，才是被你偷偷的扔掉了。人嘛，起了很大的念头，有平了，所有的事情也就想开了。他好像想起了一件跟我完全无关的有趣事微笑着跟我慢慢说，大概。是春天要来了，天气暖的惊人，路旁的树仿佛瞬间都会绽放出花朵。我笑了笑，那样很好啊，没必要告诉他，剂量根本不够，体面应该还混合着不少的维生素片。那个狡猾的、怕惹事的老头子。我们约了有时间一起吃饭，但并没有相互交换电话号码。十一岁的那一年，我就懂得了生的无意义。傍晚的时候，我恍恍惚惚的醒过来，有点想吐，但没吐。没人知道我做了什么，没人发现我在客厅的竹榻上躺了一个下午。外面一片灿烂。所有的一切笼罩在那金灿灿、红彤彤的颜色里，我怔怔地看着窗外。一开始都不知道自己在哪里了。那是我这辈子见过最绚丽的晚霞。大片大片的金黄又红的云朵铺满了天空，像水一样蔓延过来，像燃烧的锦缎，像带着火的熔浆，要烧毁一切。今天的云可真美呀、啊！是妈妈的声音，她跟邻居奶奶一起从田里往家里走，像是隔了很多年，像是一场梦。漫长的一天结束了，我们都幸存了下来。Have a justice say. Have a surprise.